0: Und es ist wieder Zeit für Introspektion, zurücktreten aus dem Alltag und kurz wieder zentrieren. Passt finde ich sonntags immer wirklich perfekt. Und heute gibt es auch nochmal ein Thema, das ich euch auf Instagram genannt habe oder vorgeschlagen habe und das über 50% von euch als relevant angegeben haben. Was, glaube ich, auch bedeutet, dass wir heute nicht zum letzten Mal darüber sprechen werden. Fast ironischerweise war das Thema, das auf Instagram am meisten genannt wurde, das der Reizüberflutung. Permanente Reizüberflutung. Das heißt, etwas von zumeist außen, das permanent auf uns einströmt oder einwirkt. Das wir verarbeiten müssen und wo wir merken, dass wir eigentlich gar nicht mehr verarbeiten können, weil wir mit dem Verdauen gar nicht mehr hinterherkommen. Und so Reize, das können alles sein, Interaktionen mit anderen Menschen, optische oder akustische Reizquellen von außen, wie zum Beispiel Geräusche oder blinkende Lichter, Nachrichten, Internet, Social Media, ich glaube ihr wisst schon, was ich meine. Das Thema war noch nie so relevant wie in der heutigen Zeit, denke ich, in der wir leben. Denken wir mal 400 Jahre zurück, ohne Fernsehen, ohne Handy, ohne Internet, vielleicht auch in kleineren Städten oder Dörfern, viel weniger Beschallung weniger blinkende Lichter, weniger Nachrichten aus aller Welt, weniger Wissen, was gerade irgendwo weit weg von uns für ein Unglück passiert ist. Und so weiter und so fort. Für unser Gehirn heißt das, alle Informationen von außen erst einmal aufnehmen, verarbeiten und bewerten. Von dem Moment an, wo wir morgens die Augen öffnen, wenn wir wach sind, permanent heißt es zu filtern, welche Informationen für uns relevant sind, evolutionsbiologisch betrachtet, was für unser Leben oder Überleben gefährlich werden könnte, Erkennen, filtern, verarbeiten und eben bewerten. Wenn irgendwo ein Laut auf der Straße ist, ist er gefährlich für uns oder hat er keine Bedeutung? Irgendein anderer fremder Mensch um uns herum in der großen Stadt, Gefahr oder ohne Gefahr für uns? Und so geht es dann permanent. Dein oder mein, unser Gehirn leistet da schon einiges. Und neben allen Dingen, die unsere Zeit eh mit sich bringt, mit mehr Lärm, mehr Menschen und mehr Ereignissen, füllen wir so volle Energie unsere Zeit, unser Leben mit noch mehr Dingen, mit mehr Internet, mit sozialen Medien und so weiter und so fort. Das heißt, konsequent tragen wir unseren Teil dazu bei, dass noch mehr Reize da sind. Und das kostet eben viel Energie. Manchmal vielleicht auch zu viel Energie. Und das merken wir dann. Es kommt dann zur Reizüberflutung. Kann sich äußern in körperlicher oder mentaler Erschöpfung, Schlaflosigkeit, schlechtes Nervenkostüm, dass man sofort gereizt reagiert und solche Dinge. Was mir auch aufgefallen ist in der Pandemie, da wurde zwar einiges schon irgendwie entschleunigt, aber dann relativ schnell teilweise noch mehr Nachrichten konsumiert. Man wollte ja immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Unbedingt mitkriegen, wenn was passiert, wenn sich was verändert, wenn es Neuigkeiten gibt. Und dann noch mehr angsterzeugende mediale Berichterstattung. Noch mehr auch virtuell gelebt, virtuell Freunde getroffen, Familie getroffen, mehr Zeit im Internet verbracht und ähnliche Verhaltensweisen. Und jetzt ist es so, in den letzten Monaten, dass wir vieles von dem wieder aufgreifen, was in der Pandemie nicht möglich war, was eben nicht mehr stattgefunden hat. Und dadurch kommen wieder Reize hinzu in unser Leben, die wir eben zwei, drei Jahre nicht hatten, weil wir wieder in die Welt hinausgehen. Zeitgleich haben wir aber eben diese Verhaltensweisen, die wir in der Pandemie erlernt haben, das heißt noch mehr online Zeit verbringen und solche Dinge, die haben sich irgendwie verfestigt im Alltag. Das heißt, die sind irgendwie gekommen, um zu bleiben. Also in Summe mit beiden Reizquellen noch mehr Reize als vor der Pandemie. Wir haben die neuen Reize, die durch die Pandemie gekommen sind, etwa eben nicht abgelegt oder ad acta gelegt oder so oft wie das im Leben ist, einfach beibehalten. Was machen wir jetzt mit all dem, vor allem in unserer zu so kurzen Introspektionszeit? Zwei Dinge fallen mir da jetzt ein. Erstens hilft es, glaube ich, wenn wir erkennen, was die Reize im Alltag sind, die auf uns einströmen. Das heißt, bewusst einen Tag oder vielleicht eine ganze Woche eine Art Buch führen, wo denn die Quellen unserer Reizüberflutung sind. Wann merken wir die besonders? Was genau passiert denn dann? Was sind denn unsere ganz persönlichen Reizquellen und Ursachen für diese Reizüberflutung? Und als zweites, da möchte ich Folgendes sagen. Ich habe ja meistens hier in Introspektion ein Zitat, irgendeine Aussage, an welcher ich dann eben diesen Gedankenfluss starte. Und heute zitiere ich keinen Schriftsteller, keine Philosophin oder Medienpersönlichkeit. Heute zitiere ich, und dafür er sich vielleicht freuen, einen sehr, sehr engen Freund von mir. Zudem meinte ich nämlich vor kurzem, dass ich ja einfach auch allgemein irgendwie reizüberflutet sei. Und dass irgendwie alles zu viel ist, was jeden Tag auf mich einströmt. Daraufhin hat er gesagt, welche allgemeine Reizüberflutung? Du hast nur eine gewählte Reizüberflutung. Du entscheidest dich ja dafür. Und dann war ich erstmal kurz verwundert, weil ich mir dachte, ich habe mich gerade meine Opferrolle so wohl gefühlt und dachte, ich kann ja gar nichts dafür. Und dann kam ich ins Nachdenken. Er sagt, es liegt an dir, ob du ständig aufs Handy schaust oder online gehst. Oder es einfach mal, so wie er das wirklich macht, einfach mal beiseite legst. Hm. Ja, stimmt irgendwie. Es liegt also an mir. Und da dachte ich mir, ja, stimmt schon, er hat recht. Wie so oft im Leben liegt es an uns und an unserer Einstellung, unseren Handlungen. Wenn ich weniger überflutet werden will von Reizen, muss ich Reize irgendwie weglassen. Und das, glaube ich, kann dann wohl nur ich. Nur ich kann das Handy weglegen. Nur ich kann mal sagen, nein, jetzt kein Internet mehr. Einfach mal machen. Einfach machen. Das klingt leicht, ist aber schwer. Oder fällt schwer, klingt leicht. Ist leicht, aber fällt schwer. <lacht> Verwirrend. Und weil es schwer fällt, mache ich es jetzt erst einmal die letzten zwei Stunden vor dem zu -Bett gehen Ich glaube, in kleinen Schritten muss man erstmal gehen. Wir nehmen uns oft zu viel vor. So kleine Schritte. Immer ein Schritt, dann der nächste, dann der nächste. Und überlegen, was ist der nächste kleine richtige Schritt, den ich gehen kann. Und diesen kleinen nächsten richtigen Schritt den gilt es dann erst einmal zu gehen und schauen, was passiert. Alles Gute.